0: Olá amigos e amigas do Café com Espiritismo, aqui é o Vitor, o menino, e com muita alegria e amor, nós estamos aqui para iniciarmos mais uma reflexão. No episódio de hoje, continuaremos as nossas reflexões a respeito de O Livro dos Espíritos, questão de hoje, 927, da quarta parte, em que Kardec vai questionar o seguinte, não há dúvida que a felicidade supérfluo não é forçosamente indispensável. Porém, o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Kardec toca aqui num ponto fundamental. Quando nós pensamos na infelicidade, os espíritos já tinham dito anteriormente... Na questão 922, por exemplo, que em relação à felicidade possível na Terra, teriam dois elementos a serem considerados para a construção desse estado interior. A Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à, vi, à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Isso poderiam, de certo modo, assegurar as condições para que a pessoa, ela encontrasse esse estado de realização interior, que ela se sentisse feliz. E Kardec, né, atentando-se a esse item, ou seja, em relação ao mundo material, a posse do necessário, ele questiona, ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Esse estado é, que vive muitos corações por não terem sequer o básico, ele não é verdadeiro? E os, os espíritos é, vão trazer uma resposta também impactante. Eles colocam assim, verdadeiramente infeliz, o homem só o é quando sofre da falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Então eles estão concordando com Kardec é, a respeito dessa infelicidade. De fato, ela é real. Só que eles vão trazer uma observação. E aqui a gente precisa bastante sensibilidade entender a resposta. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de culpa sua. Então só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Então, vamos por partes. Às vezes, uma determinada alma pode encontrar-se nas privações humanas devido a algum equívoco anterior. Em, em outras palavras, mas tomando muito cuidado com, com essa forma de expressar. Por causa... Dos descuidos anteriores, ela experimenta agora a expiação da privação. De certo modo, ela é colocada num contexto que ela mesma criara. Por não saber administrar a riqueza, por não conseguir lidar com os recursos, esse pode ser um dos motivos, ela penetra numa nova existência, um quadro de dificuldades, ou até mesmo numa dada encarnação acabei esbanjando, não sabendo administrar, pode beirar aí a privação. Nesse caso, porque houve uma responsabilidade pessoal, porque esse coração, de certo modo, não soube cultivar o discernimento mais justo, não teve sabedoria, ele vai enquadrar-se é, num, num quadro de resgate, a possibilidade de entender melhor o justo valor daquilo que possuía, mas que não conseguiu dar é, esse valor. E nesse caso, esse espírito, ele só vai ter que queixar-se de si mesmo, porque não não foi Deus, não foi ninguém, mas antes representou um descuido pessoal. E má administração é uma das coisas que a gente tem pecado, não só no em relação a, ao dinheiro, mas em relação a muitas coisas. Infelizmente, nós não temos encontrado o sentido das dádivas que a providência divina nos concede. Os espíritos vão continuar a resposta, ressaltando um ponto importante. Às vezes, você pode estar vivendo uma situação não porque, de certa forma, né, houve um descuido anterior... Não houve uma compreensão a respeito do que precisava ocorrer. Às vezes por falta de responsabilidade do outro. Se for ocasionada por outrem, diz eles, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. A esse espírito nada é imputada. Mesmo não tendo as melhores condições, ele ainda pode construir essa consciência tranquila que ele vai resguardando forças para avançar até o término da prova. Porque esse estado de privação ele ainda é transitório, não representa uma condição permanente. O espírito é herdeiro da criação e, portanto, ele é fruto dessa abundância. Ele é inserido na abundância. Se a Terra é um meio ainda que impera as desigualdades pela forma que a gente escolheu viver... No plano divino é diferente. Nós vamos aprendendo com Deus aquilo que a gente é, é convidado a construir na Terra, nesse mundo aonde a gente está estagiando. A gente é chamado a, a trazer esses elementos de reflexão que o Criador oferece a toda a sua criação, de partilha, de, de, de multiplicação, porque às vezes a gente... Adota uma postura muito egoísta e a vida nos convoca a, a estender a mão. A participar da abundância divina para partilhar. E aí entra numa reflexão, para a gente fechar aqui, importante. Nós somos convidados a sentar à mesa divina não simplesmente para comer pão, mas para aprender a repartir. Deus é o, grande, é o grande servidor de todos nós que diariamente tem nos oferecido o melhor. E nós somos convidados a experimentar desse melhor para aprender igualmente a compartilhar, a abençoar outras vidas, a levar esses recursos a outros corações. E é a partir do momento que a gente vai entendendo melhor essa proposta, que a gente vai construindo felicidade. Que nós vamos efetivamente penetrando a essência desse estado de alma. A gente começa a entender que o Evangelho, ele começa no vinde a mim, mas ele termina no id. A vida nos prepara, nos auxilia, nos oferece recursos nos convoca para essa proximidade mas não só para que a gente desfrute como também e sobretudo para que a gente aprenda a alegria de partilhar a gente vem na condição de aluno para graduar-se na condição de professor e dessa forma poder abençoar outros corações e outras vidas é um estado infeliz sim de quem não tem, e o quanto possível cabe nos estender a mão. É isso, obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça sempre, cada vez mais.